0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Fearless and Forward, dem Podcast für mutige Unternehmerinnen. Ich bin Isabel, die Gründerin von Fearless and Forward und ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Heute soll es um ein Thema gehen, das viele von euch und eben auch mich selbst betrifft. Also eigentlich nehme ich diese Folge nur auf, damit ich sie mir selbst immer wieder anhören kann. Es begegnet mir mal mehr, mal weniger ausgeprägt, aber fast immer in meiner täglichen Arbeit mit meinen Coaching-Kunden. Es geht um Perfektionismus und noch viel wichtiger, wie man ihn erkennt und in konkreten Situationen überwinden kann. Denn als Perfektionist, das weiß ich aus eigener Erfahrung, geht es einem eben überhaupt nicht darum, etwas perfekt zu machen. Das ist uns, glaube ich, allen klar, dass dieser Zustand sowieso nie erreicht werden kann, da ja die Bewertung völlig subjektiv ist. Uns geht es ja vielmehr darum, etwas richtig zu machen. Gescheit, wasserdicht oder eben handfest. Das Problem sind die eigenen Ansprüche und nur in den seltensten Fällen die der anderen. Also okay, anscheinend wissen wir alle immer gleich, um was es geht, wenn die Sprache darauf kommt. Und irgendwie scheint auch jeder damit Erfahrungen zu haben, sobald das Thema angesprochen wird. Aber wissen wir das wirklich? Wissen wir wirklich genau, was Perfektionismus ist? Wikipedia sagt dazu es sei das Streben nach Vollkommenheit und oder die übertriebene Fehlervermeidung. In klinischen Studien fand man in der Vergangenheit schon heraus, dass wohl ein Zusammenhang besteht zwischen Perfektionismus und Depressionen, Stress und Ängstlichkeit. Was nicht heißen soll, dass wenn man Stress vermeidet, damit auch dem Perfektionismus-Handwerk schlägt. Ganz so einfach ist es eben doch nicht, aber die Überlegung, was davon Ursache und was Wirkung ist, ist sicher eine interessante Herangehensweise. Abgrenzen sollte man den Perfektionismus auf jeden Fall von Gewissenhaftigkeit. Denn das gilt als äh, funktionale Facette des Perfektionismus und ist in vielen Fällen ja sogar ganz, ganz wichtig. Man tut sich also allgemein so ein bisschen schwer mit einer Definition. Was allerdings auch eine meiner Meinung nach super interessante Sichtweise ist, ist Perfektionismus als Gegenspieler oder als Bremse für Fortschritt und Entwicklung zu sehen. Denn wenn man sich die Entwicklungen der letzten Jahrhunderte einmal ansieht, stellt man fest, dass fast jeglicher Fortschritt zunächst auf Irrtümern beruht hat. Und viele Entwicklungen wären sicher überhaupt gar nicht zustande gekommen, wenn Perfektionisten involviert gewesen wären. Natürlich gibt es sicher auch genug Beispiele, die genau das Gegenteil belegen. Für manche Aufgaben braucht es ja Perfektionisten, denn eigentlich ist das Streben nach Höchstleistungen überhaupt keine Schande. Doch uns steht es eben bei 90 Prozent unserer Alltagsaufgaben meistens einfach nur im Weg. Eine andere Definition, die mich persönlich zutiefst beeindruckt hat und die in dem Moment so direkt zu mir gesprochen hat, war die von Brene Brown aus ihrem Buch Daring Greatly. Das ist übrigens ein Buch, das in einer sehr schwierigen Situation zu mir gefunden hat. Mich hat damals am Flughafen auf Zypern eigentlich im ersten Moment nur das schöne Cover angesprochen und ich habe es spontan gekauft und auf dem Rückflug komplett verschlungen. Rückblickend ist es aber eines der wichtigeren Bücher, die ich je gelesen habe und eine echte Empfehlung auch für dich. Brene Brown ist Wissenschaftlerin und forscht in der Verhaltenspsychologie zum Thema Scham, Verletzlichkeit und Courage. Und in genau diesem Buch schreibt sie eben, als Kinder haben wir Wege gefunden, um uns selbst davor zu beschützen, verletzt zu werden, herabgesetzt und enttäuscht zu werden. Wir haben eine Rüstung angelegt, haben unsere Gedanken, Emotionen und unser Verhalten als Waffen benutzt und gelernt, wie wir uns selbst zurücknehmen und sogar ganz unsichtbar zu werden. Jetzt heute als Erwachsene merken wir, dass wir um ein Leben voller Courage, eins mit Erfüllung und echten Verbindungen zu führen, um ein Leben aus ganzem Herzen zu führen, um die Person zu werden, die wir gern wären, müssen wir Verletzlichkeit zulassen. Wir müssen die Rüstung ablegen, die Waffen niederlegen, uns wirklich zeigen und zulassen, dass andere uns wirklich sehen können. Und eine dieser Rüstungen ist ihrer Erkenntnis nach eben der Perfektionismus. Und nach der Definition ihrer eigenen Forschung geht es beim Perfektionismus gar nicht um gesunde Gewissenhaftigkeit oder Ehrgeiz, sondern vielmehr um einen tiefen Glauben, dass wenn wir alles perfekt und perfekt, wenn wir alles perfekt machen und perfekt aussehen, wir den Schmerz vermindern können, der ausgelöst wird durch Beschuldigungen, Verurteilung und Scham. Perfektionismus ist ein 20-Tonnen-Panzer, wie sie sagt, den wir mit uns herumschleppen in dem festen Glauben, dass er uns beschützt, wenn er uns aber eigentlich nur davor zurückhält, von anderen gesehen zu werden. Aber was ist denn nun die Lösung dafür? Zu verstehen, warum wir uns überhaupt im Perfektionismus üben, ist einmal das eine. Aber was kann man denn aktiv tun, um dieser Gedankenspirale zu entkommen. Der einzige Weg, um dauerhaft diese Rüstung abzulegen, ist die Gedanken weg von was werden wohl die anderen denken, hinzu ich bin gut genug zu leiten. Die eigenen Fehler zu akzeptieren, zu verstehen, dass davon die Welt nicht untergeht und wir selbst nicht das Gesicht verlieren, wenn andere unsere Fehler auch sehen können. Denn das ganze Gegenteil ist der Fall. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Eine Zeile aus dem Song Anthem von Leonard Cohen und es fasst so wunderbar zusammen, was wir uns als Perfektionisten oder wir mit einer Veranladung zum Perfektionismus vielmehr verinnerlichen sollten. Perfektionismus beschützt uns nicht. All den Schmerz, vor dem wir Angst haben, fügen wir uns damit nur selbst zu. Wenn wir es aber schaffen, die Rüstung nach und nach abzulegen, machen wir uns zwar angreifbar, aber eben auch erreichbar und empfänglich für alles Gute und das Gefühl, wholehearted, also aus ganzem Herzen zu leben. Ein ganz anderer Ansatz, der viel mehr praktisch orientiert ist, hat mir vor vielen Jahren so unfassbar geholfen mit meinem eigenen Hang zum Perfektionismus. Und zwar geht es um das Pareto-Prinzip. Vielleicht kennst du es auch als 80-20-Regel. Diese besagt, dass 80% der Ergebnisse bereits mit 20% des Gesamtaufwandes erreicht werden. Und die verbleibenden 20 Prozent der Ergebnisse erfordern mit 80 Prozent des Gesamtaufwandes die quantitativmeisterarbeit. Und abgesehen von Projekten und Aufgaben, die tatsächlich eine hundertprozentige Erledigung verlangen, also Stichwort Herz-OP zum Beispiel, äh, für die meisten unserer Aufgaben als Selbstständige und Unternehmerinnen können wir dieses Prinzip aber auf jeden Fall nutzen. Ähm, ein paar Beispiele, um den Effekt besser verstehen zu können, ist zum Beispiel, dass in vielen Unternehmen werden 80% des Umsatzes mit 20% der Produkte erzielt. Oder 20% der Websites machen 80% des Datenvolumens im Internet aus. Und in 80% der Zeit tragen wir sehr wahrscheinlich nur 20% unserer Kleidung. Also allein schon das Wissen darum hat mir persönlich sehr geholfen, denn hinzu kommt, dass man als Perfektionist ein sehr verschobenes Bild davon hat, wie viel 100% Ergebnis tatsächlich sind, und wie viel in den Augen anderer 100% Ergebnis sind. Hinzu kommt einfach der Fakt, dass andere unsere Leistung fast immer höher einschätzen und viel eher das Gefühl haben, dass 100% erreicht sind. Für jemanden, der zum Perfektionismus neigt, reichen 80% Ergebnis in den allermeisten doch völlig aus, da für alle Außenstehenden die Aufgabe bereits erledigt ist. Wir sehen Fehler nun einmal viel besser bei uns selbst als bei anderen. Und anderen können wir diese viel leichter nachsehen. Deshalb finde ich, ist es eine tolle Faustregel, die man sich im Alltag durchaus zu Herzen nehmen darf. Warum fällt es uns aber so viel leichter, anderen ihre Fehler zu verzeihen und gleichzeitig plagen wir uns ewig selbst damit? Meiner Meinung nach liegt die Ursache im Vergleichen selbst, denn in einer Welt, in der wir uns ständig, und das meine ich auch von morgens bis abends, die Highlight-Reels von anderen auf Instagram und Facebook anschauen, ist es so leicht, sich selbst für weniger wertvoll, weniger erfolgreich aufregen, toll, schön oder was auch immer zu halten. Denn wenn wir immer nur die Highlights und glatt polierten Auszüge aus dem Leben und der Arbeit anderer mit unserem realistischen Ich vergleichen, das mittags immer noch im Schlafanzug mit Zahnpastaflecken, ohne Make-up und BH-Humrängen herumhängt, dann verlieren wir ganz einfach immer. Denn dieser Vergleich hinkt, weil er eben nicht fair ist. Und dann passiert es, dass wir erstens uns selbst sehr viel schlechter einschätzen und daraus folgern gleichzeitig andere sehr viel besser einschätzen. Ganz egal, worauf man das jetzt bezieht, die Hochzeitsfotografin vergleicht ähm, vielleicht den Durchschnitt ihrer Bilder von der letzten Hochzeit mit dem tollen Instagram-Feed einer anderen Fotografin, die auch noch mehr Follower hat und die Unternehmerin vergleicht sich mit einer anderen, die auf Instagram gerade Bilder ihrer aktuellen Reise teilt, wo doch ihre eigenen letzten Ferien doch einige Jahre her sind. Es ist ein Scheinvergleich, dem wir immer und immer wieder aufsitzen und dabei ist der Perfektionismus eben auch nicht gerade hilfreich. Ein Zitat, das mir immer wieder über den Weg läuft und das mittlerweile zu meinem Mantra geworden ist und damit eben automatisch auch dem meiner Kundinnen, ist folgendes. Dann ist better than perfect. Also gemacht ist besser als perfekt, denn sind wir doch mal ehrlich, wie viele unfertige Romane bleiben wohl in den Schubladen dieser Welt? Wie viele Bilder werden nicht veröffentlicht, weil sie nicht unseren Ansprüchen genügen? Wie oft klicken wir wieder auf Löschen und wie viel enthalten wir der Welt eigentlich tatsächlich vor, weil es in unseren Augen noch nicht fertig ist? Genau, jede Menge. Und dabei würde es andere ja noch nicht einmal merken, wenn etwas nicht vollständig ist oder eben noch nicht perfekt. Ein unperfektes, veröffentlichtes Buch ist eben einfach besser als das Perfekte, das in der Schublade liegt. Die geposteten, unperfekten Bilder sind einfach besser als die, die ihr Dasein auf deiner Festplatte fristen. Und der fast fertige Blogpost ist eben immer noch besser und hilft anderen viel besser als der Perfekte, der niemals den Entwurfstatus überwinden wird. Machen es eben wie wollen, nur viel krasser. <lacht> Dabei ist der einzige Weg, um mit sich selbst Frieden zu schließen, eben mit sich selbst Frieden zu schließen, sich selbst etwas einzugestehen, sich in Selbstliebe und Selbstfürsorge zu üben und seine eigenen Ansprüche gerade zu rücken und eben das Grundprinzip eines erfüllten Lebens zu verinnerlichen, dass wir alle zu jedem Zeitpunkt nur unser Bestes geben und dass wir mit all unseren Fehlern mehr als gut genug sind. Das zu lernen braucht sicher etwas Übung und ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal zu denen gehören werde, die Selbstliebe propagieren, aber ich glaube mittlerweile eben wirklich, dass wir für andere besser da sein können, dass wir mehr in der Welt bewegen können und insgesamt ein viel erfüllteres Leben führen können, wenn wir uns selbst annehmen und ganz viele Dinge damit eben viel entspannter angehen. Und dazu gehört für mich eben auch, meinen Perfektionismus loszuwerden. Diese Rüstung, was sie ja nun einmal ist, nach und nach abzulegen und mir selbst und anderen zu erlauben, dass man mich wirklich sehen kann. Und meine Erfahrung zeigt mir eben mittlerweile, dass es sich sowas von lohnt und dass die tollsten Verbindungen erst zustande kommen können, wenn man sich unbewaffnet zeigt. Wenn man im entscheidenden Moment eben zum Beispiel sagt, ja, kacke, mir geht es nicht gut, mir ist gerade alles zu viel und am liebsten würde ich gerade nur einen Disney-Film gucken und Eis essen. Dann und nur dann hat ein anderer die Gelegenheit zu sagen, hey, das verstehe ich so gut, das geht mir oft auch ganz genau so und komm, ich hole uns Eis. There is a crack in everything, that's how the light gets in. Hey und tausend Dank übrigens, dass du immer so fleißig meinen Podcast hörst. Ich freue mich immer riesig, wenn ihr auf Instagram teilt, dass ihr die neue Episode hört oder mir liebes Feedback dazu sendet. Wenn mir ihr mal einen ganz großen Gefallen tun wollt, dann bewertet den Podcast doch auf iTunes. Das hilft nämlich dabei, noch mehr Menschen zu erreichen, denen die Inhalte effektiv helfen können. Und falls du dich fragst, wer oder was Fearless and Forward genau ist, dann schau auf jeden Fall einmal bei www.fearlessandforward.com vorbei, denn die Fearless and Forward Academy, deine Online-Weiterbildung zum Girlboss, öffnet ganz bald wieder ihre Türen. Und um das nicht zu verpassen, melde dich am besten gleich für den Newsletter an auf www.fearlessandforward.com